0: I'm here, I'm here. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es mi canal de YouTube donde yo subo los videos de mí, donde hago una transmisión todos los lunes que se llama Roja, un show en vivo donde platico de una cantidad de temas cada show. Y esto que están viendo ustedes se llama Mini Roja, donde levanto uno de todos esos temas de los que hablo en Roja y se los traigo a ustedes para que sea fácil de compartir en un video. Un Roja portátil, un Roja versión calabacín y no calabaza, un Roja digno de encontrarse dentro de un minibar en un hotel, chiquitito al lado de esas botellas chiquitas. Hey, banda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara, a Lefe en YouTube. Haz una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. Gracias, Ale. Puede que no lo hayan notado o a lo mejor no sucedió en su círculo social, pero capaz si sí se toparon en redes sociales con gente hablando acerca de cuándo debería de acabar la década. ¿O lo vieron? Gente que de repente saltó a decir no, 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 esperen, no, no pueden celebrar que la década se cierra ahorita porque no han pasado 10 años desde que comenzamos a contar los 10 años. Técnicamente las décadas cierran en los unos un como todas esas cosas que pasan en redes sociales, bonito debate tuitero donde vi gente a argumentar de todo para explicar de cómo las décadas no pueden cerrar en cero porque no comienzas a contar desde que comienzas a contar. Y Es que el punto acá es muy evidente. ¿Cómo vas a decir tú que ya pasaron 10 años si uno, 2 3 4 y cuando llegas a 10, pues vas en 9? pero comenzaste a contar en uno, entonces no entendí. Para que entiendan lo lejos que ha llegado esta discusión, ya hubo gente que le preguntó a la RAE. Sí, la RAE, la institución de la lengua acerca de si se debería o no contar el 2020 como un año que cierra la década, cosa a la cual la RAE luego respondió no, 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 no. las décadas cierran en los unos porque el año cero no existe. Y es más bien referencian esta cosa que se llama el diccionario panhispánico de las dudas, que es de cierto modo su institución que investiga estas cosas para quien le interesa. Porque el otro lado de la RAE si sí se posicionó fue para decir que no deberíamos de andar por ahí hablando mal, diciendo cosas como 2020 deberíamos decir 2020 2020. Eso no existe según la RAE y digo ya sé es tema preguntarle a la RAE acerca de temas en general. Ahora no más por dejarlo en claro aquí al inicio del video. El estándar ISO de las fechas y del conteo de fechas declara que justo si cierren en los ceros con toda razón. El año 1980 no Podría ser parte de los 70. Si yo les digo a ustedes que nací en el 80, entonces no eres setentero, cosa que entonces comienza a dejar a muchas personas pensando. Sí, pero a ver, si volvemos al tema del que yo cuento, pues yo cuento desde el 1, no desde el cero y no hay año cero tampoco, que le habla más bien, yo creo, un poquito acerca de la exposición que tuvimos a la educación matemática o cómo capaz si ya no la recordamos, porque técnicamente el cero sí lo contamos cuando comenzamos a contar desde uno, solamente que está precontado, porque el cero implica no haber contado. Si yo cuento 10 manzanas comienzo en uno porque el cero manzanas ya lo tenía contado al no estar contando. Wow. O si lo quieren ver de otro lado, cuando nacemos no contamos el tener un año hasta que cumplimos ese año. Tenemos cero años por todo un año. Curiosamente en Corea hay un problema con esto porque hay gente que sí cuenta ese año desde el nacer. Están contando desde que gestan al bebé y nace con un año ya cumplido. Pero eso es como tema de otra mesa. A mí lo que me salte toda esta discusión es por qué hay tanta insistencia en el cuento del año cero? Y el otro lado de observar lo curioso que es el considerar el mero sistema de fechas en sí, porque es que luego el tema del año cero viene del entender que nuestro sistema de fechas está hecho alrededor de celebrar el año en el que nació Jesús Cristo, el Ano Domini y no entonces habrá vivido Jesús un año cero y cumplió seis meses y nueve meses y eventualmente un año porque el uno y el otro lado también me llama la atención porque es observar el logro humano que ha sido contar consistentemente las fechas desde que nació Jesús o lo que sea. O sea, piensen en esto. Llevamos 2020 años de mantener un conteo andando sin ayuda de tecnología por fácil 1700 o 1800 años. Y ahora con el mero confiar de que quien lo hizo en los primeros años lo hizo bien y no perdió la cuenta. O eso creemos. El verdadero motivo por el cual tenemos un ano domino. Y el por qué contamos nuestros años desde que nació Jesús. Es porque en el año 525 se le pidió a un monje que tratara de estimar cuándo fue que vivió Jesucristo y entonces se propuso un nuevo calendario alrededor de los resultados de la investigación de ese monje. Se llamaba Dionisio el enano y literal inventó el ano domini, el año del Señor y lo que hizo fue que trató de estimar cuándo sucedió el reinado de Herodes, el grande, o sea Herodes I, y desde ahí entonces medio logró deducir cuándo fue que pudo haber estado vivo Jesús. Ahora recuerden esto todo en el año 525. Y el tema aquí es que en esa Roma del año 525 no existía un concepto claro del número cero en su educación y en sus formas. Y no solo eso, sino que además los meros métodos del pobre Dionisio, pues básicamente se tomaron alrededor de hechos que él trató de estimar que existieran. Así que él básicamente dijo a Aquí comenzamos a contar. Así que, hey, para los que preguntan que dónde está el año cero, pues es justo el primer año antes de Cristo. Y para rematar dentro de todo este desmadre, lo que estaba usando Dionisio para hacer su cálculo eran literal escritos que habían sobrevivido de las cosas que medio pudieron haber pasado, pero que no necesariamente tuvieron que haber sido actos de documentación. Por ejemplo, aparecer Mateo, la figura bíblica fijó el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes, pero meramente con fin de poder poner a Jesús al mismo tiempo que la masacre de los inocentes, la que creó el día de los inocentes y sobre eso poder contar una historia, que de paso incluyera a Jesús ahora fuera mucho más importante. Y el tema aquí es que nunca ha aparecido corroboración histórica alguna de esta situación, ni tampoco mencionen los otros evangelios de que esto haya sucedido. Y luego hay otros escritos que hablan de la vida de Jesús en el decimoquinto año del reinado de Tiberio César, el cual se sabe sus fechas, pero con el problema de que no se sabe exactamente qué edad tenía Jesús al morir. Se estima que se acerca a los 30 o 33 años, pero no se sabe y si se hace el conteo desde de la coronación de Tiberio hasta la existencia de ese momento, cuando se sobrepisa con la existencia o la presencia de Jesús, pues deja un rango posible de como tantos años antes del a no domini y tantos años después. Así que la otra cosa entretenida del año cero y del nacimiento de Jesús es que en potencia igual y sucedió unos años acá, otros años allá. Y lo que hizo el pobre Dionisio fue decir: ¿Saben qué? Aquí, aquí yo quiero decir que es aquí y de ahí en adelante. Y por eso tampoco importa mucho que exista ese año cero de nacimiento, porque más bien lo que hizo fue declarar un momento de aquí es que comenzamos a contar los años, porque es la época del Señor. Porque digo, del otro lado, no solo es que no se sabe exactamente en qué año, nació, sino que tampoco dentro del año se sabe en qué momento. Técnicamente celebramos el 25 de diciembre, pero los evangelios nunca proporcionan fecha. Y de hecho, al parecer, la única mención que medio habla de temporalidad o da una pista, después una línea que habla acerca de cómo hay pastores en el campo que están vigilando su rebaño por la noche. Jesús no pudo haber nacido en el invierno, ya que en la región de Belén en particular las ovejas se mantienen en el interior durante las noches frías, donde luego sale a luz que parte del motivo por el cual se le avienta la fecha del nacimiento de Jesús al 25 es porque está cerca si es que no cae en la misma fecha del solsticio de invierno, momento en el que en muchas tradiciones paganas se celebraba el renacer del círculo solar que va a impulsar la agricultura por el resto del año y que justo en ese momento pues técnicamente vuelve a nacer el año y acá llegan nuestros religiosos a decir oigan en vez de celebrar el renacimiento de la tierra pues ¿por qué no celebran el renacimiento de Jesús nuestro señor ¡Pum! 25 de diciembre llega Santa Claus pero sí traigo esta colación nomás para dejar en presente que la neta neta no sabemos bien cuándo fue que nació Jesús ni siquiera de su año tanto como del mes o del día y lo digo porque justo estas instituciones que defienden a capa y espada que tenemos que contar desde el uno realmente están defendiendo un sistema religioso que insiste que Jesús comienza desde el año uno mágicamente, cosa que no me sorprende lo más mínimo de los académicos de la RAE. Pero además no solo es el fenómeno de estar contando los años desde que nació y vivió Jesús, sino lo que les decía es el mero hecho de eh, vivir este logro humano, que es estar siguiendo el conteo de los años desde entonces. Porque lo interesante de todo este merequete, de las fechas y el cambio de fechas es que justo se hacen para ajustarse a nuevos sistemas y dinámicas de poder parte de lo que se le pedía a Dionisio era no solo que él encontrara cuándo fue que nació Jesús sino que le diera a la iglesia una herramienta para que se pudiera imponer un nuevo calendario para recordarle a la gente hasta en la fecha que existió un Jesucristo su salvador y el tema es que el motivo por el cual estamos contabilizando los años en general es porque tenemos ciclos de crecimiento en la tierra porque vivimos una una realidad estacionaria, donde la Tierra se comporta diferente en invierno como en verano pero luego lo vuelve a repetir y entonces realmente lo que estamos midiendo es el cuánto tiempo le toma a la tierra darle una vuelta al sol para volver a estar en la misma posición y ese tiempo pues cierra diferente según el cómo contemos los días, motivo por el cual si ya tienes un sistema de calendario que ya era funcional antes de hacer este ajuste que propuso el Papa justo con lo que le entregó Dionisio, pues también en su implementación vas a tener desajustes al quitar días o al mover fechas o al quitar meses o al poner duraciones que son. No son exactamente equivalentes a lo que sea la Tierra dándole la vuelta al sol. Por ejemplo, en 1582 en uno de estos ajustes y por motivos completamente religiosos, quitaron unos como 12 o 13 días del calendario. También me divertido observar porque lo hicieron justo después del 4 de octubre, día de San Francisco de Asís para ajustarse con el nuevo sistema de fechas, el nuevo esquema de poder. Y luego de nuevo en 1752, mientras hacían el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano, de nuevo volvieron a quitar días, lo cual quiere decir que solamente en estas dos situaciones nos robaron algo así como unos 20 o 20. 25 días del calendario de nuestro conteo consistente desde que nació Jesús, o por lo menos desde 525. Así que les dejo la duda de cuál es la fecha de hoy. Deberíamos de recuperar esos días o ya, ya pasó, ya se fue y listo, no, vaya adiós. Y pues por supuesto que el sistema católico cristiano no es el único modo de contar las fechas. Vivimos en un mundo diverso, con culturas diversas y cada quien se ha tomado al cómo sumar los días o no. Por ejemplo, en el calendario chino, vamos en el año 4716, el calendario budista, en el año 2560, el calendario bizantino nos pone en el año 7526, o quizás más raro, el calendario etíope nos pone el año 2012, el calendario judío o hebreo está en el año 5780. Y de paso, también es el por qué dicen que la historia de la humanidad comenzó justo hace seis mil años, porque en estos calendarios es cuando se comenzó a contar, pero bueno, hay calendario solar tailandés, hay calendario japonés y cada quien cuenta los años de modos diferentes curiosamente, para todos el año es justo el momento en el que la tierra le vuelve a dar una vuelta al sol, sería divertido considerar que alguien tome las fechas como, no sé, revoluciones de la luna alrededor de la tierra o algo así, pero lo hacemos alrededor de nuestra agricultura, porque esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo porque más es muy interesante ver el cómo justo lo que nos importa es el cómo la tierra pasa por sus temporadas, evidentemente esto tiene que ver con el hecho que la gente tiene que vivir temporadas. Entonces, pues planeamos para el invierno porque sabemos que vuelve y como el invierno vuelve, sabemos que pues es algo recurrente y entonces volvemos a contar los años porque les digo algo, las fechas bien que pudieran haber sido un contemos los días desde que podemos contar y simplemente no paramos y, y también confiamos que nadie pierda la cuenta. no O sea, como que capaz si algún rey despota de repente dijo Ay, que, que íbamos, no sé, a suma seis, ¿eh? no sé, no es como si esto no hubiera pasado antes de todos modos, pero bueno, ¿me entienden. Así que si el fenómeno del año se da desde el hecho que nuestra agricultura tiene periodicidad y pues que la tierra tiene temporadas. No más repasemos rápido lo que quieren decir los momentos de la posición relativa del sol contra la tierra, sobre todo si ustedes viven en países al norte o al sur y les habrá tocado vivir que a medida que nos acercamos al invierno relativo de cada hemisferio, los días se van haciendo más cortos hasta que llega un momento que es como el día más corto posible, porque ya llegamos al límite de la temporada y luego vuelve a comenzar en el otro sentido y los días se comienzan a ser cada vez más largos. De hecho, si saliéramos todos los días al mediodía a tomarle una foto al sol y lo documentáramos recurrentemente, haríamos más o menos un dibujo así. Eso se le llama una analema y es un bonito diagrama de cómo se comporta el sol a lo largo del año. Ahora, ojo, depende de dónde vivas, va a cambiar el grosor de los 8 el anolema y el ángulo en el cual está. Entonces puedes ver cómo hay lugares de la Tierra donde hay mucho tiempo de invierno y poco de verano o donde los días duran más o menos diferentes según qué tan al norte o qué tan al sur estás. Pero lo importante es que justo así es como nosotros vemos el comportamiento del sol desde acá. Evidentemente, si tú estás observando solamente el sol desde la Tierra, no vas a poder ver, sobre todo con equipos de 1700 o del año 700 o del año 300, que el sol mismo también se está moviendo alrededor de la galaxia y eso implica que entonces hay ajustes que tú no estás tomando en cuenta acerca de cómo podrían cambiar las temporadas por fin que sea, pero que te muevan los ajustes de cuánto podría durar un día o no. La verdad es que parte del problema de los calendarios es que en ese entonces teníamos equipos que medían X precisión y ahora tenemos X más Y y ahora tenemos X más Y más 10 mil de precisión porque tenemos equipos muy sensibles y un conocimiento muy, muy, muy profundo de cómo se mueven los astros y cómo nos estamos moviendo nosotros alrededor de esos astros en cada momento. Si todos los días sales a documentar cuánto dura el día o en qué momento está pasando el mediodía, pues evidentemente si sí vas a poder observar eso de que los días se vuelven más cortitos o se vuelven más largos y va a haber un momento en particular donde te vas a topar el día más oscuro del año o la noche más larga del año, si lo quieren ver así, pues resulta que el día más corto coincide con una de las puntas del analema y de paso en el otro sentido el día más largo coincide con la otra punta. Así que técnicamente si tú observas el sol, estos son los días cuando el sol es estático y se les conocen como los solsticios. Del otro lado, los días intermedios, cuando hay tanta cantidad de sol como de noche, pues a eso les conocemos como equinoccios, Cuando la noche es igual al día. Por eso es sumamente importante, porque parecería que sin importar cómo contemos los años, la constante de cómo se quisieron hacer los calendarios fueron alrededor de estos fenómenos. Y de nuevo, porque habla con nuestra agricultura. Lo que me divierte es el considerar que asumimos el que nunca se ha parado de contar y que siempre se ha contado bien, porque no solamente va a dejar la mesa. Estamos en el año 2020 o capaz sí, por ahí en el año 300 alguien de repente dijo ay no me acuerdo y entonces pff, borró seis o puso 10 eso que aquí solamente está hablando de la locura de los años porque también podríamos hablar largo y tendido acerca de la locura de las horas de por si sí partimos los días en 24 horas con 60 minutos con 60 segundos y tenemos esta cosa que se llaman los usos horarios donde partimos el mundo en divisiones que no son ni geográficas ni políticas al 100% sino como mezcladas si ¿Sí sabían por ejemplo que todo China tiene una zona horaria pero pues que luego este fenómeno también lleva a una cantidad de observaciones muy divertidas. Técnicamente los usos horarios son para estandarizar bloques inmensos de la tierra a que manejen más o menos la misma hora, pero evidentemente el sol pasa gradualmente por encima de todo el globo terráqueo y entonces lo que sería mediodía para mí no sería mediodía para alguien en Guadalajara, a menos que estemos en el mismo uso horario. Lo que mucha gente no considera es que estos usos horarios implican que quien está cerca de los límites de cambio tienen divergencias de mediodía muy variadas. El mediodía para alguien en un lado va a ser a las doce y media y al otro lado va a ser a las once y media. Y esto es considerando si las líneas se pusieron, digamos que arbitrariamente sobre donde viven. Hay líneas que se corren por motivos políticos, lo cual quiere decir que hay ciudades donde el mediodía puede ser casi casi que a la una o al otro lado. El mediodía es casi, casi que a las 11 y por consecuencia entonces se crean ciudades que tienen raros patrones de sueño, de movimiento, de actividad, de gente que culturalmente se cría en el Ay, es que en esta ciudad siempre madruga pero la realidad es que cambian la hora artificialmente para creer que están en otra manteniéndose dentro de un sistema de uso horario y de cierto modo su mediodía que no está sucediendo la hora correcta lo ven como si fuera muy temprano y esas cosas la neta neta crean cultura. No olvidemos además el desmadre que es vivir con los horarios de verano y estas cosas. Pero bueno, traigo todo eso a este video porque por un lado sí, por supuesto que hay que hablar acerca de cuándo cortan las décadas, pero por otro lado me parece súper interesante observar el cómo las fechas, las horas, todo lo que usamos para mantenernos en un sistema relativamente estandarizado de fechas y horas existe por mera cultura boca a boca. Es más, no hay cosa que me asuste más que mi celular cambie la hora cuando es hora de verano, porque como no me avisa, entonces yo no sé si yo estoy despertando más temprano porque realmente desperté más temprano o estoy más cansado, descansada o es que las máquinas decidieron cambiar mi psicología de qué tan cansado, descansado voy a estar por mero ajustar todos los relojes alrededor mío sin avisar. Sería una historia muy divertida para un Terminator del futuro. Lentamente ajustamos todos los relojes. Una hora por noche sin que se dieran cuenta los humanos hasta que estuvieran todos trasnochados o algo así. <risa> Pero bueno, de nuevo volviendo al porque hay gente que se aferra al defender el cuento del año cero cuando nuestros conteos evidentemente se usan el cero, sobre todo en nuestra matemática moderna, que es en base 10. Y pues por supuesto que el motivo por el cual lo hacen es porque justo esa posición es la que defiende la existencia de la iglesia, dejando de lado que la misma iglesia fue quien peleó contra sí misma para imponer el gregoriano contra el juliano y robarnos 10 días de acá y 20 días allá y cambiar los calendarios con tal de hacer que la gente se ajuste a ciertos procesos que le beneficien a la iglesia. Se imagina tener ese poder hoy que de repente el Papa diga vamos a añadir un mes más que se llame el mes de Jesucristo y entonces ahora todo ese mes cambia todos los calendarios, pero estamos pensando en Jesús todo el mes. Digo, ya lo deberían de pensar los otros, pero no más evidentemente. La otra cosa rara que pasa con los calendarios es que justo están centrados en esto de presentarnos años que duran 365 días. Ya como que normalizamos que es muy normal que cada cuatro años pues añadimos un día más y listo, adiós, bye. La realidad es que depende de cómo se haya armado el calendario y cuántas fechas tenga y cuántos meses tenga, los días se van a contar diferente y van a sobrar más o menos según pues, cuánto tiempo le tome a la tierra darle la vuelta el sol. De hecho, es una lástima que no existe un sistema de calendario que simplemente sea por porcentajes. Pero pues como sea, según el calendario varía el cuánto se desfasan las fechas con la fecha real, por así decir. Y hay calendarios que tienen mejor precisión que otros. Por ejemplo, el calendario persa, tomando en cuenta que hay que añadir días cada tantos años para evitar el desfase, maneja un error pues, de menos de un segundo cada año. Suena raro, pero es que aún si añades un día en los bisiestos todavía hay desfase. El calendario gregoriano aún ajustando por un día cada cuatro años, todavía se desfasa 27 segundos por año, lo que quiere decir que entonces cada tres mil y tantos años tocará añadir otro día dentro del espacio bisiesto. Pero piensen en eso, si nuestros mecanismos de cuerpo están atados a dónde deberían de estar los astros y si hace sol o no y estas cosas, pues capaz y con dos mil años de desajuste, pues, pues entonces nos desajustamos de tantita parte del de sol y pues capaz eso nos afecta de un modo u otro. Ahora, como estamos hablando de miles de años, también son desajustes de varias generaciones y pues como que a quién le importa, no? O sea, estamos en el año 2020 y nos preocuparemos de eso cuando lleguemos al año 3300. si es que llegamos, pero son finos ajustes, ajustes que no solo nos topamos en el calendario de nuestras fechas. Por ejemplo, no saber un pequeño dato de cómo se comportaba la órbita de la Tierra y el cómo giraba en general, creó un inmenso desajuste en el cómo observamos nuestras estrellas, porque hasta hace muy poquito no teníamos presente que la Tierra, aparte de girar sobre su propio eje y alrededor del Sol, también trastabila un poquito como trompo en un movimiento que se le llama precesión. Esto quiere decir que la Tierra de cierto modo primero está mirando en este ángulo, pero pues a lo largo de muchos años va a estar cambiando para mirar en este ángulo y girando de todos modos. De hecho, el giro de la precesión de la Tierra toma más o menos unos 27 mil años en cumplir. Pero si nosotros trabajamos un sistema que ha sobrevivido varios miles de años para predecir nuestro comportamiento según nuestra posición relativa con los astros, pues que creen que después de ese tiempo la precesión se comienza a notar. Y entonces por eso es que hace pocos años alguien salió a decir, oiga, esas fechas que ustedes tienen para el Zodíaco no son porque la Tierra ya se movió y por consecuencia las fechas cambian y que creen de paso en el círculo astral del Zodíaco hay una constelación que salió totalmente ignorada y yo creo que es hora que también la consideremos. Y eso es el por qué aparece ahora Ofiuco en el sistema zodiacal. Mucha gente insiste que el sistema zodiacal debería de ser considerado con las nuevas fechas solamente desde el momento que se hizo el anuncio de las fechas, pero eso no le quita que a lo largo de estos miles de años las fechas han ido corriendo lentamente. Entonces Técnicamente tú eres del signo zodiacal del que se te dijo porque lo crees, pero la realidad es que la constelación que representa tu signo zodiacal que estaba detrás del sol el día que naciste puede ser una constelación completamente diferente a la que tú crees o se te enseñó creciendo. Pero esto sucede porque hoy en día tenemos equipos muy sensibles que nos permiten medir el cómo se mueve la Tierra en relación a los astros y cómo nos movemos nosotros dentro del sistema galáctico y sobre todo qué significan las constelaciones pues que están del otro lado del sol. Es que el otro lado también siempre me ha sido muy divertido considerar que alguien algún día vio una horda de puntos en el cielo y dijo, ay, mira una jirafa griegos. Como sea, crean lo que crean, deja el bonito hoyo del no saber exactamente ni en qué año estamos ni en qué hora estamos, ni el si eso tiene importancia alguna siempre y cuando acordemos masivamente en mantener el mismo sistema dentro de alguna suerte como de histeria masiva pero bueno, un poquito como el dinero, que es un acuerdo global de respetar lo que sea que dice un pedazo de papel ay mira, acá dice que vale 100, toma 100 cienes, ay gracias, seguramente estos 100 cienes mantendrán su valor cuando se los dé al próximo, mira toma 100 100, eso es el dinero, un acuerdo de que el papel vale lo que vale, ahora no crean que llegamos hasta el año 2020 sin que algún científico se haya sentado a decir vamos a arreglar este desmadre y vamos a imponer un nuevo sistema que ahora sí funcione re bien y esto es la creación del calendario fijo internacional que tiene 13 meses y considera que los meses ciclan alrededor de los 28 días. Mucho más sentido. Luego al final del año le añade los días extra según lo que sea que necesites cumplir para ajustar, pero sobre decir que el poder de imposición de la iglesia es rudo de sobrepasar. Porque es que justo nuestro concepto de cómo medimos y vivimos el tiempo es raro de por sí. Lo que puede ser así para mí capaz si sí es largo y lento para ustedes. Así como la gente que ve videos de YouTube en 2X consumen menos tiempo, más tiempo o algo así. No sé si sabían que, por ejemplo, la duración de un segundo solamente se ha podido definir en base de una constante atómica que de por sí requiere de mucho desarrollo humano poder medir. O sea, la neta, piensen cuánto es un segundo. Porque de cierto modo un año está hecho de meses, que está hecho de días, que está hecho de horas, que está hecho de minutos, que está hecho de segundos. Y bien, que técnicamente podemos seguir partiendo los segundos en milisegundos, picos segundos, segundos, y demás. Pero pues esta es como la medida más pequeña de tiempo que manejamos. Y no más por dejarlo en dicho, la definición formal del sistema internacional de unidades de segundos es así: un segundo es la duración de 9,192,631,770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 de la de cesio a una temperatura de cero Kelvin y entonces es tan constante este fenómeno atómico que pues de cierto modo podemos decir que siempre se va a dar que eso es un segundo. Si por algún motivo cambia alguna dinámica que ahorita sea constante, universal, que cambie el cómo se mueven estos sistemas de radiación, cosa que sería un notición. Pues entonces obviamente eso nos cambiaría nuestra medida de tiempo y por consecuencia también cambiaría el cómo lo vivimos. Pero la neta de neta, esas cosas no sucede. El universo es suficientemente constante de por sí con el cómo lo percibimos ahorita. Y entonces justo lo curioso es ver nomás el por qué seguimos respetando estos sistemas de legado del cómo contamos el tiempo. Porque también si lo piensan, es bien raro vivir días de 24 horas y de 60 minutos. Por ejemplo, una gran propuesta, está altamente adoptada del cómo medir el tiempo, es esto que sucede en el tiempo UNIX. Básicamente muchos programadores decidieron que a partir de la medianoche del primero de enero de 1970 se van a comenzar a contar los segundos de ahí en adelante. Y entonces hoy en día no hemos parado de contar segundos desde entonces, lo cual es el tomo entonces permite que se puedan hacer cálculos matemáticos alrededor de las fechas con mucha facilidad, porque en vez de tratar de decidir que si el primero de enero de 1976 sucedió hace tanto tiempo considerando el 6 de febrero de 1982 y cosas que sucedieron en el intermedio, simplemente agarras el tiempo desde un número de segundos que ha pasado desde este momento hasta otro número de segundos que ha pasado desde el mismo evento. Y entonces puedes sumar y dividir y multiplicar esas cosas. Es muy útil el tiempo. Unix curiosamente, y esto depende de cuántos años tengan, si lo van a recordar o no, también existieron propuestas de hacer esto con nuestros sistemas de hora popular, por así decir. Swatch en los noventas presentó una cosa que se llamó la hora Internet, donde vendió unos relojes que se llamaban Bit y contaban el pasar del día de seis a mil. Entonces el mediodía era a las 500 y en cierto modo tú puedes calcular rápidamente cuánto te quedaba del día porque 750. Digo, si lo piensan sumándolo a esto, si nosotros contáramos las horas, no más en un sistema decimal que podamos calcular de un modo u otro. Y si también, por ejemplo, adoptáramos un sistema de hora universal para todos, todo el planeta podríamos colaborar de modos muy diferentes que lo que hacemos ahorita. Que cómo sería eso de la obra universal para todo el planeta? Pues sí, simplemente se comienza a contar cero. Cuando pasa el Sol por encima de X ciudad, puede ser Londres también. Y entonces de ahí en adelante, las tres, pues, son de noche en una ciudad, pero son de día en otra o las 100 o las 500. Y entonces podríamos tener quizás menos complicaciones para tratar de hacer saltos de okay, las seis de allá y las seis de acá versus simplemente decir hablamos a las 322. Afortunadamente, desafortunadamente, también la hora swatch no funcionó y seguimos contando las horas en 14 y 16 así, estas cosas raras. Cosas. Pero bueno, es un tema que me llega al corazón, porque justo es uno de estos logros de la humanidad, el cómo nos coordinamos tantas personas para más o menos contar las fechas de modo similares porque además propuestas sobran como fan de Star Trek siempre me ha llamado la atención esto de las fechas estelares el Star Date donde de cierto modo toman lo que sería una fecha estándar y la decimalizan, no funciona para todos los episodios pero es una bonita idea porque de nuevo justo tienes un estándar universal o galáctico para hablar de fechas que puedes comparar, del otro lado curiosamente en Star Wars cuentan los años desde la batalla de Yavin, es cuando explotan la primera Death Star y entonces desde ahí todo los sucesos de Star Wars suceden como tantos años después de la batalla de Yavin, que deja muchas dudas. Años de qué planeta? <risa> Pero, pues, como sea, son propuestas de la ciencia ficción de cómo otra gente quizás contaría su pasar del tiempo, porque es que justo esto ahorita es tema y no. Desde lo personal, sí me salta el haber descubierto que parte del motivo por el cual respetamos nuestro conteo de años es un motivo profundamente religioso. Y si bien ya es un estándar, entonces no me salta que sea con esa imposición de es que desde aquí contamos porque un monje en 520 dijo desde ahí vamos a contar ni hablar del hecho que existe gente que está dispuesta a ignorar la existencia del cero porque cuando este monje lo hizo en 525 el cero no se usaba mucho y nosotros respetamos lo que se hacía en Roma aún hoy miles de años después con mucho más conocimiento también me salta como rarito digo de nuevo yo sé que hay gente que les suena más lógico que las décadas se cuenten desde el uno porque cuando cuentan con la mano comienzan en uno y es que y lo vuelvo a decir se les olvida que el cero ya lo tienen contado porque el cero se cuenta antes de contar. Pero donde realmente va a colapsar este sistema es cuando comencemos a colonizar otros planetas. De hecho, llevar las fechas no más desde la luna ya es un tema porque la luna tiene un ciclo completamente diferente al de la Tierra. Entonces capaz y lo que suelen hacer cuando lidian con este tipo como dilemas de traslado de fechas es que hablan acerca de soles. Cuánto tiempo le toma al sol salir y caer para ese planeta y cuánto tiempo le toma dar la vuelta. Pero por ejemplo, en Marte los años terráqueos no harían sentido y entonces los calendarios marcianos. Hay que divertido decir calendario marcianos y entonces los calendarios marcianos pues, tampoco harían mucho sentido. De hecho, hay una propuesta muy bonita de una cosa que se llama el calendario Dariano, que compensa por el tiempo extra que tiene Marte de giro y además compensa por el cómo se mueve sobre su propio eje para sus otros todos los movimientos contra los astros. Los 24 meses del calendario de Ariano son así. Sagitario, Danus, Capricornus, Macara, Aquarius, Cumba, Pisces, Mina, Aries, Mesha, Taurus, Rishabna, Gemini, Mizuna, Cáncer, Carca, Leo, simja Virgo, Cania, Libra, Tula, Scorpius Brishka. Pronuncia eso bien o oh, Brishika, Brishka, Brishka, Brishka. Donde también de paso dejan días extra en el último mes para añadir en caso de que tengas bisiestas. Pero entonces ahora imagínense cuadrar una cita con alguien considerando que allá usan meses diferentes que acá. Digo, el otro lado los mensajes tardan 20 minutos en ir y venir. Entonces capaz si la mera distancia ya genera formas diferentes de colaborar. Pero el tema es nuestro calendario está muy roto y parece que hay gente que le tiene mucha fe a considerar que nuestra fecha actual es la fecha actual, porque de nuevo la fecha actual es un conteo que no ha parado y que lo llevamos boca a boca y que confiamos en que nunca Nadie dejó de contar y que si lo hizo, recordó más o menos desde dónde y entonces siguió la cuenta. Y del otro lado también ignoramos que hubo gente que dijo, ay, ¿sabes qué? Pff, quita esos 30 días, eso que pff, adiós, bye. Que viva el calendario gregoriano, adiós con el Juliano y borra esos días que no me gustan. Hey, si ustedes quieren celebrar la década o el milenio en los ceros, pueden, si lo quieren celebrar en los unos también, de paso celebremos aquí y allá, pero, pero solo sepan que nuestro sistema matemático está hecho alrededor del 10 por un buen de motivos que ya también adoptamos como estándar. Y esto evidencia también es parte del qué los conteos de años cierran en cero y comienzan en uno o el porqué el estandarizo, pues en ceros y arranca en uno. Ok, ya, ya, ya me entienden. El punto es religiosos, celebren con sus unos. Yo celebraré. Pues ya. Feliz nueva década. En fin, yo soy Felipe Pasarán, la y gracias por llegar hasta acá y ver todo este video. El tema de fechas de por sí da mucho más de qué hablar, pero a mí me divierte observar este tipo de convenciones humanas porque justo es el por qué llegamos acá <risa> y hablar de lo que significa para mucha gente que realmente es creyente que los meses significan algo y que las horas significan algo y que psicológicamente hablando, pues estas cosas nos forman culturalmente hablando también. Entonces, pues bueno, ya saben, si les interesa lo más mínimo, compartan este video a algún primo, tío, amigo abuela o déjenle saber a su mejor enemigo que este video existe. Y si no, pues también escriban ustedes el qué opinan acerca de justo estos estándares del conteo de fecha. Cuando celebran ustedes la década? Déjenme aquí en los comentarios, ya saben cómo es. Si ven algún bot por ahí, pues adóptenlo, denle cariño, amor, abrazos, denle clic al botón de suscribirse, a la campanita, pachurren su nariz contra la pantalla si quieren. El caso es que se sientan muy bien y que me ayuden también a que YouTube piense que este video es súper importante porque la gente interactúa con de todo en esta pantalla. no caso, los quiero. Hey, banda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara, a Lefe, en YouTube. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. Gracias, Ale. Y para todo lo demás, nos vemos en redes.